0: Forholdet mellem Venstre og Konservative er som et had-kærlighedsforhold. Bare uden kærlighed. Ved du, hvem der har sagt det, Lars? Åh,
1: oh, uh, jeg tror, det er Svend Augen.
0: Det er nemlig Svend Augen, den tidligere socialdemokratiske ø, formand. Han ø, havde en evne til at komme med nogle bevingede ord, og han havde et skarpt blik for, at Venstre og Konservative de var ikke altid gode venner. Øhm, og det er det, som det her afsnit skal handle om i dag. Fordi, last der er sket det over den seneste tid, at øh, i meningsmålingerne, så begynder konservative at være større end venstre, sådan gennemsnitligt. Øh, men det begynder også at være ret konsekvent. Øh, og det synes jeg er ret vildt. Hvorfor, hvorfor tror du, jeg synes, det er vildt?
1: Jo, altså jeg tror... Øh, altså for folk, der er i generationen ældre end os, tror jeg ikke, det er så vildt, men i vores i vores, øh, hele vores levetid, eller i hvert fald hele vores politiske levetid, om man så må sige, der har det ligesom været enten, at Socialdemokraterne skulle være statsminister, eller også skulle Venstre være det. Altså, så er der sådan nogen, der engang dem har lavet lidt som om, at de kunne blive det, ligesom Uffe Elbæk og Marianne Hjelvede tilbage i 0.5. Men altså har det ligesom altid givet, det skulle være enten en fra Venstre, eller en fra Socialdemokratiet. Mm. Alt andet har ikke været på tale. Øhm, og øh, et skift i det er ret monumentalt.
0: Det er det. Det er noget, som, som sker sjældent. Men som vi skal snakke om i dag, så er det sket nogle gange, øhm, og, øh, og jeg vil starte med faktisk lige at spille et klip, øhm, fordi det, det, der er interessant, det er, som du siger, skal vi vende os til en statsminister Poulsen, i stedet for en statsminister Ellemann, hvis ellers Mette Frederiksen kommer til at tabe et valg. Øhm, og, og, og lidt det, så, det blev Søren Pape Poulsen, altså formand for konservative, spurgt ind til i P1-programmet og vi skal lige høre et klip derfra. Der må vel også være noget om, at den uro, vi oplever i Venstre lige for øjeblikket, støjbær, formandskab, rigsretag osv. så videre, betyder, at der skvulper nogle venstrevælgere over os, ja.
1: Men det, det gør der selvfølgelig. Ligesom gang, vi havde uro i 90'erne, der skvulper der rigtig mange konservative vælgere andre steder hen.
0: Sådan er det. Altså, hvis der er noget, vælgerne ikke kan lide, så er det uro i partierne. Hvad tænker du, når du hører det her, Lars?
1: Øhm, altså, det tænker først, han er sådan relativt ydmyg. Ja. Øh, det er helt tydeligt, at han ikke prøver at sælge en vi er bedre end Venstre, og derfor kommer folk til os. Altså, er altså, jeg tror at han har i høj grad ret, men det er stadigvæk ikke sådan uh, utrolig ydmydt. Det, det. det virker som en mand der ikke har lyst til at komme op og skændes med uh, Ellemann
0: Ja. Det er jo også, det er jo det er nok også smart nok at, at, at nedtone hans egen rolle som, som leder i, 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 i blå block, fordi uh, de blå Blok kommer nok til at tabe næste valg. Så er det bedre, at det var Jacob Ellemann, der tabte valg, end det er Søren Pepe.
1: Du er simpelthen bare et skridt men, foran mig, men
0: det, jeg synes, men det, jeg synes er rigtig interessant med den måde, han snakker om her, det er, at han siger, at jo, jo, øh, det kan godt være, der kommer nogle venstrevælgere over hos os nu, øh, men de kom jo i første omgang fra de konservative dengang i 90'erne. De, og, og det han gør, det er, at han virkeligheden siger, at naturtilstanden kunne lige så godt være, at det var de konservative, der var det store parti. Det skal vi snakke om i dag, fordi han har ret. Han har fuldstændig ret. Men det, han glemmer at fortælle, det er, at endnu tidligere, så var styrkeforholdene vendt om igen. Vi skal tilbage til en tid, hvor Venstre og Konservative var lige store, og hvor de også har skiftet lidt. Vi skal prøve at forstå, hvorfor de to partier har gået fra at være dødsfjender i dansk politik, være hovedmodstandere til at være modvillige alliancepartnere til at blive bedste venner. Og så til, når, hvor vi lander i dag, hvor de måske begynder at, at, at brydes lidt igen. Det handler om store tektoniske skift i dansk politisk historie. Det handler om, hvem der skal være statsminister. Og øh, jeg kan faktisk ikke være mere begejstret, end jeg er lige nu. Kan du mærke det? Det kan jeg. Skål. Skål. Du lytter til Historien Fortsætter, og mit navn er Julian Zweigård, Og Mit navn er Lars Arf Andersen. Og øh, i dag så skal vi snakke om Venstre og Konservative. Jeg har øh, været nede i arkiverne, og jeg har gravet den her fantastiske historie frem, og det er den, jeg vil fortælle dig, Lars. Øh, vi skal tilbage og kratte i 1800-tallet nu. Øh, Uf, det lyder godt. Ja, og det ved jeg jo, Det er ikke helt romeriget, som du elsker allermest, men selvom at jeg forsøgte, så kunne jeg ikke trække Venstre konservativs historie tilbage til Cesar, <laughs> Men jeg, vil, jeg, jeg er sikker på, at du vil elske det. Men, men Lars, øhm, vi skal tilbage til begyndelsen af begyndelsen. Vi skal tilbage til der, hvor det danske demokrati startede med den danske grundlov i 1849. Ligesom i mange andre lande, så har man øh, de venstreorienterede og de højreorienterede her i det tidlige danske demokrati. Og Lars, lynhurtigt, hvorfor er det nu, at man kalder det venstreorienteret og højreorienteret? Jamen, øh, som
1: næsten alt andet i øh, vestlig ideologihistorie, så øh, kommer det fra den franske revolution, hvor man, jeg tror, det var i nationalforsamlingen, øh, simpelthen sad, jeg tror, det var sådan en stor ridebane eller sådan noget, hvor man simpelthen havde alle de venstreorienterede, de sad venstre side af den her, øh, jeg tror, det var en ridebane, og mm. i den højre, højre side af ridebane, der sad og alle de højerienter. Så det er simpelthen bare set fra talerstolen på det her sted, så mm. kunne man se til venstre, det var den her del af Bygningen og højere. Så man kan jo simpelthen se, hvis man skal vide, hvor man ligger til højre til venstre for midten, så skal man bare finde ud af, hvor man er i forhold til Paris.
0: Mm. Ja, og, og, og det kommer så også til at og det er ganske rigtigt, og det kommer også til at betegne, hvor man er i forhold til det bestående, og i forhold til at revolutionere, ikke. Fordi at de højerienterede det er typisk dem, som, øh, som. som vil støtte kongen, eller vi bevarer nogle privilegier for de rige samfundet, og de venstreorienterede typisk dem, som vil, vil forandre samfundet. Og de venstreorienterede på det her tidspunkt, det er ikke arbejder, det er øh, typisk bønder. Øhm, og, og i Danmark, der kommer der sådan en ret uformel organisation af noget, som kalder sig lidt venstre. Sådan lidt i skjulte. Det er noget med, at øhm, altså de kalder sig faktisk bondevenner først, eller bondevennernes selskab, øhm, det lyder
1: ikke så farligt som Ropsbjerg, jeg sige. Det lyder
0: nemlig ikke sådan specielt farligt. Og i deres gruppelokale på, på, på det gamle Christiansborg, der bliver der skrevet Venstre på et tidspunkt. Men det er ikke sådan et rigtigt parti. Og så har vi så også noget, der hedder, hedder Højre, som mest består af godsejere og embedsmænd og sådan nogle ting. Og det er her, vi finder begyndelsen til Venstre og Konservative, som vi kender i dag. Du kender forfatningskampen. Ja. Øh, yeah. Forfatningskampen er, er kampen om, hvem der skal bestemme. Fordi vi har nemlig ulige i dag, hvor vi har Folketinget, som ligesom der, hvor folk er repræsenteret, så har vi i, i her i 1800-tallet både Landstinget og Folketinget. I Folketinget er der fra starten af et flertal, for øh, venstregrupperingerne. Og fra øh, 1870, så er det også partiet Venstre. Det Venstre, vi kender i dag. I landstinget er der flertal for højregrupperingen. Og lad os bare begynde at kalde det for partiet Højre nu, selvom det først senere rigtig bliver til Højre. Øh, og hvis folk ikke ved det derude, Højre er det, der bliver til det konservative Folkeparti. Jeg lovede, at vi skulle ned og krætte i 1800-tallet, så vi er langt tilbage nu. Men det er vigtigt det her. Det er vigtigt for historien. Øh, spørgsmålet er, når der er to forskellige ting, Ik? hvem skal så bestemme, Folketinget eller Landstinget? Landstinget er der nogle meget strengere regler for at kunne blive valgt ind i, så, så man, det, man skal være ældre, man skal være rigere, og der er også en del medlemmer, der er kongevalgte og sådan noget. Og spørgsmålet er nu, og det er det hele forfatningskampen handler om, øh, hvor skal regeringen komme fra? Fordi i dag så kommer regeringen jo fra et flertal i Folketinget, Mette Frederiksen, hun er statsminister fordi at socialdemokratiet kan danne et flertal i Folketinget. Men på det tidspunkt, der var der to ting, og der stod ikke rigtig i grundloven, hvilket ting der skulle bestemme. Det er ikke så smart. Øh, og, og, og den her kamp, den handler så i virkeligheden om, øh, det handler lidt om en kamp mellem venstre og højre, altså mellem venstre og konservativ, øh, fordi at de sidder på hver sit øh, ting. Du, du ligner, du skal sige noget.
1: Ja, så ja, bare lige for... Øh, så, så jeg tænker, vi på en ene side har vi venstre, som dominerer i Folketinget, og jeg, jeg tror bare, det er vigtigt at fortælle, ligesom, at i 1800-tallet, så, så er det ikke sådan, at alle kan stemme til Folketinget heller. Så der er jo ligesom, øh, jeg tror, at de her fem F'er, kan du huske...
0: Øh, jeg tror, det er syv F'er, faktisk. Syv F'er? Æ, ja, fruentimmer og øh, folkehold og fjolser. fjolser. Der er en masse F'er, folk, der ikke kan stemme.
1: Ja, så man havde simpelthen, at hvis man ville fjol, så kunne man ikke stemme tilbage i 1800-tallet. Øhm, og øh, jeg tror, at udover med Aline Vind, så er der ikke så mange, der gerne vil have det indført igen. Men, men det er bare for, ligesom at folk forstår, ligesom, at når vi har folketinget, det er det mere folkelige mm. del af, af, af sådan det repræsentative demokrati. Det Desværligt til repræsentanterne tures i USA. Men... Altså, det var ligesom middelklassen, der kunne stemme her, kan man sige. Mm. Øh, lidt firkantet. Og så overklassen, eller sådan den øvre middelklasse og op i et eller andet ting. Og så det er bare for at forklare, ligesom, hvorfor, hvis man kan stemme til begge dele, hvorfor er det så, at de deler sig de her partier?
0: Helt klart. Den første grundlov, der var der 10-15 procent af den danske befolkning, der havde stemmeret. Men til den var stadig, Ja, til, til i det hele taget. Okay. Øh, det var først, ja, nu bliver det nørdet, men det var først med, i 1866, at at øh, der kom forskellige valgregler for landstinget og Folketinget. Men det er, det er egentlig ved hen, det er, at øh, kampen mellem Venstre og Højre, mellem Venstre og Konservative, de er hovedfjender her i slutningen af 1800-tallet, hvor forfatningskampen, den raser. Øhm, og det, det ligner nogle gange næsten lidt borgerkrig. Altså, folk melder sig ind i skytteforeninger, øh, og, og ligesom organiserer sig, og gør sig, gør sig sådan lidt klar til, til krig, og vi får også næsten et attentat mod Estrup, øh, vores... Øh, på det daværende statsminister som vi faktisk har berørt i tidligere afsnit men men, luften er ligesom tyk af af den her politiske kamp som som ikke ender i en borgerkrig men som godt kan minde lidt om nogle gange og det handler om demokrati og det handler også om parlamentarisme det handler om 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 regeringens magten skal udgå fra et folketingsflertal eller et landstingsflertal og hvor meget kongen egentlig bare må bestemme og det synes jeg er super interessant, fordi Venstre og Konservativ, som vi nu kender som, 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 som den her faste alliancepartner på det her tidspunkt, der, der er de dødsfinder. Hvor er øh, Socialdemokraterne, det her Lars?
1: Ja, men de opstår vel først sådan i 18... Åh, oh, det her på det ved, men sådan 1870'erne, 80'erne, ikke? Ja,
0: ja. lige præcis. Og øhm, relativt små ret længe, ikke? Det er det nemlig. Og, og jeg, jeg plejer ligesom at, at, at sige sådan lidt, at forfatningskampen, den, den slutter i 1901, hvor, hvor Venstre øh, ligesom endeligt vinder det her og, og, og får for kongen til at acceptere, at... Øh, regeringsmagten skal komme ud fra et flertal i Folketinget. Og så kommer den første venstre statsminister. Jeg plejer at sige, at jeg har lidt ondt af bønderne, fordi de havde kæmpet for den politiske magt, jo måske faktisk i tusindvis af år, ikke? og i det øjeblik de vinder, så kommer der med en ny klasse frem på det politiske Danmarkskår. Så kommer arbejderne. Så bønderne de får ikke særlig lang tid i, i det politiske maskinrum, fordi der går ikke så lang tid før, at, at Socialdemokraterne opstår øh, og, og, og kommer til at og, og, og bestemme.
1: Ja, og man kan sige, at jo mere venstre udvider, hvem der kan stemme, jo mere udvider den jo også nedad i samfundet. Og nederst i samfundet, der er der øh, dengang
0: som nu en masse socialdemokrater. Ja, og, og det som er interessant for vores historie, kan du regne ud, hvorfor at, at lige præcis det her er interessant? Hvorfor at jeg har ondt af bønderne, og hvorfor arbejderne kommer frem? Hvorfor er det interessant for forholdet mellem venstre og konservative? Jo, altså fordi, at... Øh... I politik
1: så er en allieret jo normalt den fjende, man er mindst uenig med. Og hvis der kommer en fælles fjende til Venstre og Konservative,
0: så så kan de begynde at få et andet forhold til hinanden. Lige præcis. Så vi vi går altså herfra i 1800-tallet til, at at, at Venstre og Højre er er, er dødsfjender til, at de bliver forenet i kampen mod en ny fjende, nemlig Socialdemokratiet, og det radikale Venstre også til en vis grad. Men men lige så skal vi lige lige runde det her. Der er lidt begrebsforvirring, og den har jeg også gjort mig skyldig selv, fordi Højre bliver først til det konservative folkeparti i 1915, som en sammenslutning af flere forskellige små konservative partier. Hvorfor opstår det konservative folkeparti? Hvorfor kalder de sig noget nyt? Jo, fordi de havde brug for ligesom at vriste den der arv fra sig, den der sådan lidt antidemokratisk arv. I 1915, der får vi en ny grundlov, som gør, at kvinder får stemmeret, og øh, de fattigste får... For, der, altså, der er endnu flere, der kommer med, og man får fjernet flere af de der forbehold mod F'erne, som vi var inde på tidligere. Og, 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 og højere er sådan lidt på det her tidspunkt, det gør vi, vi skal rebrande os selv lidt. Og så de opretter <laughs> ja. sig som det konservative folkeparti, og et parti, som faktisk... Øh, altså, arbejderne, det havde Socialdemokratiet, bønderne, de havde venstre, og husmændene og, øh, og akademikere havde radikale venstre, men konservative folkeparti Det er sådan lidt toppen i byerne måske, men der er nogle stærke kræfter i det her parti, som gerne vil være et et, et stort folkeligt parti, og det finder vi ud af senere, hvorfor det er interessant. Men men, men det er bare sådan en lille vigtig dato. 1915, der hedder det Venstre Konservative. Og det viser jo
1: også sådan lidt det der med, hvordan partier jo også reagerer på den virkelighed, de er i. Altså, et parti, der er imod demokrati, det giver ikke så meget mening efter demokrati, sådan. For jeg synes, jeg vil normalt sige 1901, da vi får demokrati, og så 1915, mere eller mindre, et fuldendt demokrati, ikke? Mm-hmm. Og, altså, det, det er skulle bare så at være antidemokrat, når der er kommet sådan en rigtig demokrati, fordi øh, folk kan godt lide at stemme. Altså sådan, øh, så, jeg synes både, det viser sig ligesom, den her med, at efterhånden sociale Socialdemokraterne vokserne, så bliver det nødt til at lave alle andre alliancer, men også bare det her med, at der er bare nogle positioner, man bliver nødt til at have et sådan forkvagtelt demokrati, før man kan komme igennem med det.
0: Mm. Men, øh... Øh, vi, vi bevæger os lidt øh, opad mod, øh, mod, øh, mod tiden lige omkring 2. verdenskrig, fordi at på det her tidspunkt, der er, der er Venstre og Konservative sådan set enige om, at man ikke kan lide Socialdemokraterne. Det er sådan der, man kan blive enige om. Så det vil sige, at vi får nogle Venstre-regeringer der i 1920'erne, øh, blandt andet ham, der hedder øh, Madsen Mygdal, øh, eksempel på den, den mest ultraliberalistiske øh, statsminister, vi har haft nok. Øh, tænk øh, Anders Samuelsen, øh, Øh, på stoffer øh, øh, som, <laughs> som, som, øh, som en, en bundemand. Øh, der er konservative støtteparti, men der er ikke noget som helst på tale om, at konservative kan være med i regeringen. Puh, nej nej, det er en ren venstre regering med konservativ som støtter. Øh, I 1929, der øh, er de dog så uenige på forsvarspolitikken, som er det har vi slet ikke nævnt, men det er også en stor del af forfatningskampen. De er jo lidt uenige om, hvordan, øh, hvordan øh, altså, med synet på, på krig og på forsvar og på militæret og sådan noget. Det er de jo ikke stadig nogle gange. Øh, det gør, at konservative trækker støtten til Venstre-regeringen, øh, og så bliver der udskrevet valg, og bum, så kommer Stavning ind og er statsminister i, øh, i 10, 11, 12 år. Øh, så øh, det er meget sjovt, at de konservative øh, øh, stikker Venstre i ryggen og baner vejen for Stavning. Lidt sjovt detalje. Men øhm, med det her så forlader vi ligesom det tidlige forhold mellem øh, Venstre og Konservativ. Vi er gået fra, at de dødstfinder, øh, til at de nu er sådan modvillige alliancepartnere mod Socialdemokratiet. Men efter 2. verdenskrig, så sker der noget helt nyt i deres forhold. Lars, da vi gik i gymnasiet sammen, jeg føler jeg tit, jeg henviser til, men, 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 men vi har jo mange minder. Og ja, vi har jo mange minder, fordi øh, at vi brugt hver dag sammen øh, dengang. Se Lars, der, der levede vi under Anders Fogh Rasmussens øh, tunge og Vi levede under øh, endnu en af de mange VK-regeringer, vi har haft øh, i Danmark. Øh, kan du huske, at ja, du kan nok godt huske, hvem der var statsminister, hvem der var visestatsminister Ja, det er Bent Bentsen, må det være. Ja, ham som øh, tunge, sådan en rigtig advarsel om 90'er humor, kaldte for Bent Vemsen. <laughs> fordi han var sådan lidt... Øh, ja, Bent Nå, men nu skal vi ned og grave i det her med, hvorfor Venstre og Konservative godt kan lide at sidde i regering sammen. Fordi nu har vi jo lige forladt en periode, hvor de øh, først var dødsfinder øh, og så blev sådan modvillige alliancepartnere. Altså bogstaveligt talt var bange for, at de ville slå hinanden ihjel. Ja, ja præcis. <laughs> Øhm, men, men her i efterkrigstiden, øh, der, øh, i 1950, der får vi første gang det, som man. Altså en nyskabelse på det her tidspunkt, som man bare kalder for VK-regeringen. Fordi der går de i regering første gang. Øhm, og, 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 og vi skal ikke sådan blive hængende for meget af det her, men jeg synes det, der er interessant ved den tid, det er, at Venstre og Konservative er cirka lige store. De har cirka lige meget opbakning. Med undtagelse af sådan, lige efter øh, øh, krigen, hvor konservativ hvor øh, er ret langt nede i meningsmålingerne, så, så er det sådan cirka 17-18% til konservativ og 21% cirka til, til Venstre. Øhm. Og, og hvad betyder det? Jo, for det første så betyder det, at øh, venstre ligesom har øh, første retten til at blive, øh, blive statsminister øh, eller være statsministeren, øh, når de en gang imellem vinder et valg. Øhm, øh, men, 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 det betyder, at, men det er også sjovt, fordi at, at, at vælgerne på det tidspunkt er ret trofaste, så der, 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 det bølger ikke frem og tilbage særlig meget. Jeg har siddet og kigget på Wikipedia sådan op og, og, og lister over resultaterne for folketingsvalg, og det ændrer sig meget, meget lidt øh, i 50'erne og 60'erne. Det er cirka 18% til konservativ og 21-22% til venstre.
1: Og der tror jeg, det er vigtigt, at det er en måde, vi ikke tænker på i dag. Fordi i dag tænker vi jo ligesom sådan på, at man stemmer på det parti, man er mest enig med, eller det parti, som man ligesom synes er moralsk rigtigt, eller noget i den stil. Øh, men, men jeg tror bare, det er vigtigt at forstå, Altså, det var ikke sådan, man så partier i gamle dage. Øhm, øh, altså, øh, for eksempel min morfar, han var øh, øh, murmester, så han stemte øh, Venstre. Men altså, på et tidspunkt, så var han mursvend i en periode, og så stemte han Socialdemokratiet. Mm. Ikke fordi han, han havde skiftet hold, men ligesom sådan, det er jo det, man skal gøre. Ja. Man skal stemme på den klasse, man er med i. Så det er bare for at forstå ligesom det her med, at det var det, man så. Det var ikke sådan på samme måde... Et valg om identitet, eller
0: sådan, fordi mm. identiteten havde du allerede, ja. og så var der ligesom en, en, et parti sat på din identitet allerede. Og fordi vi ikke har et sådan ekstremt øh, mobilt øh, arbejdsmarked, hvor man skifter totalt meget, det vil du kunne undervise mig om, så bliver så så man jo simpelthen øh, så man ret meget sammen med det parti, man, man nu engang er ved. Øhm, men, men, men noget, der er også er lidt interessant, det er, at øh, socialdemokratiet er på det tidspunkt øh, jo altså sådan dobbelt så store som, som hver af de her to borgerlige partier. For eksempel i 1960, der har Venstre 32 mandater, Konservative har 27, og Socialdemokratiet har 59. Et par år senere, så har Socialdemokratiet 76 mandater, Konservative har 32, Venstre har 38. Så cirka dobbelt så store som de to andre. Og så er det jo nærliggende egentlig at tænke, jamen kunne man ikke, hvis man nu sådan slog pjalterne sammen, så kunne man lave et stort borgerligt parti. Og det vil der også være nogen mening i, egentlig. i, i, mange, I mange andre lande end i Danmark, der er det store parti, ligesom det konservative parti. Ja, i stort
1: set alle andre lande. Ja,
0: og det er sådan meget underligt, at, at vores har, mest har været det store liberale øh, parti. Men altså, det er jo, der har så noget at gøre med, at vi er et landbrugsland mere end, end et industriland. Øh, det skal vi ikke øh, krat for meget i. Men, øh, men, men i, der er faktisk ret meget snak her i 50'erne om, at og simpelthen også smække de her to partier sammen. Øh, øh, og faktisk så øh, formanden for Venstre, øh, han... Øh, han mister sit formandskab, det er ham, der hedder Erik Eriksen, øh, i 60'erne på at, at, at tale for den her sammenslutningsidé. Og jeg synes, det er en fantastisk tanke, egentlig. Altså sådan, tænk sig så, hvis man nu bare havde slået de to partier sammen. Men det er også en vigtig tanke, fordi mange af de problemer, de har, og de kommer til at have meget snart her i historien, øh, vores gennemgang, det bunder i, at de to partier, som, som har meget plastiske ideologier, det er ikke ligesom Socialdemokratiet og kommunisterne, det kan godt være de liberale og konservative, men de begynder at ligne hinanden meget.
1: Ja, og, om, og, øh, og, og man kan jo også sige, hvad adskilte venstre og konservative mest i 1800-tallet og starten af 1900-tallet? Spørgsmålet om demokrati. Jeg ved godt, der er også sådan, at de liberale, de er lidt mere frisendte, og de konservative, mere mere konservative, men generelt, så er det, sådan, det rigtig store, det er ligesom demokrati. Men begge sider var uenige om, at kapitalisme, det var grundlæggende en god ting. Mm. Og når man så er konservative fra, ja, i hvert fald fra slutningen af 20'erne, altså de er sådan lidt valgtsendte i et stykke tid, ikke? men grundlæggende begynder at bekende sig til demokratiet, især efter 2. verdenskrig, så en det snak om at være imod demokrati. Det er sådan, så du Hitler. Ikke? Øh, så er der pludselig, og hvad er det egentlig, der adskiller os? Fordi vi er jo enige om kapitalisme sådan
0: set hele tiden. Og nu er vi også enige om demokratiet, så ligesom, hvad er det egentlig, der skiller os ad? Mm. Men øh, selvom den overordnede tendens her øh, i efterkrigstiden og i 50'erne, øh, det er, at de er sådan cirka lige store, så faktisk begynder konservativ at blive større end venstre i midt 60'erne øh, og frem. Og øh, så skulle man tro, at jamen, så, så begynder vi at se konservative statsminister når de gang imellem vinder valget. For det gør de borgerlige jo, selvom Socialdemokratiet, Socialdemokratiet vinder oftest, så vinder de en gang imellem. Men i 1968 der er der et flertal mellem venstre og konservativ og de radikale venstre. Og det eneste, der kan få de radikale venstre over på øh, den anden side af dansk politik, det er hvis, hvis hvad... De får statsministerposten. Ja, hvis de får statsministerposten. Men faktisk er i den regering, i VKR-regeringen fra 68 til 71, der er konservative større end Venstre. Venstre er lillebror om man så må sige.
1: Og radikale er vel endnu mindre end nogen af dem?
0: Ja, det er de. Og det er også meget interessant, og det siger jo meget om, Igen, vi skal have et afsnit om de radikale venstres historie en eller anden dag. meget, meget, meget spændende, men, men, men det siger jo lidt om den rolle på midten radikale venstre kan ja, der er spille. På midten. Men, men, og nu vi taler om de radikale. Igen, Socialdemokratiet og radikale har to meget forskellige profiler, og derfor har de kunne været en meget, meget effektiv alliance i løbet af Danmarks historien. SR-aksen har været uhyggeligt stærk. Den er jo uhyggeligt svag i, i de her år. Men VK-aksen har større problemer, fordi at de sådan kan, kan hukke vælger meget nemmere fra hinanden. Der er ret stor forskel på at være socialdemokrat og radikal, og det har der også været historisk set. Og det er noget af det, som vi skal snakke om lidt senere. Men du, du ja, ikke ansigt. bare
1: politisk, men også bare de typer, altså ligesom det er i dag, så igen igen socialdemokratiske og radikale det er til husmænd, altså små landmænd, og så er det jo til de intellektuelle byerne. Det er det jo helt tilbage fra 1800-tallet var det det er de radikale venstre også bare, ligesom de jo er kendt, altså sådan en kaffelatte-radikale, det går helt tilbage
0: til 1800-tallet. I virkeligheden havde det været smartere, hvis. Øhm, hvis og nu snakker vi lige om det her med sammenlægningen af de to partier. ikke? Det havde, jeg tror, det havde været smart, hvis man haft, havde haft Socialdemokratiet på den ene side, og så havde man haft det store borgerlige parti den anden, på den anden side, og så havde radikale ligesom kunne hoppe lidt frem og tilbage. Altså sådan, jeg, tro, jeg tror, det havde været smart for mange, og det havde været rigtig smart i, det, vi kommer, i de kapitler, vi kommer ind i nu. Mm. Øhm men øh, helt opsummerende så kan man altså sige at, at i den her periode vi har behandlet nu her i 50'erne 60'erne der finder Venstre og Konservative hinanden som sådan nogen der godt kan sidde i regering sammen hvilket var helt vildt øh, og helt nyt øh, men de missede også lidt en, en, en chance for at kunne slå sig sammen øh, og, og, og udfordre Socialdemokratiet som, som det store øh, borgerlige parti ja, og hvis
1: man er tæt på hinanden så vil man jo bare slås med hinanden fordi man kæmper om de samme Vælger, og det gør det bare sværere at koordinere et taktisk godt modsvar til giganten
0: på den anden side. Lige præcis. Og, og, altså, og, og hvis, vi snakker, hvis vi nu ringer til øh, øh, en fra, øh, fra Venstre og en fra konservativet, de vil sådan virkelig have mange idéer om, hvorfor øh, øh, liberalisme og konservativisme er forskellige. Men det er meget akademisk, hvad forskellen egentlig er. Og i den praktiske politik, så har de alle dage været ret ens af min påstand. Ja, i hvert fald siden af den verdenskrig. vi op i 70'erne, Lars, og, øh, og nu sker der noget meget afgørende for forholdet mellem de her to partier. Det er jo det, vi er interesseret i. Forholdet mellem Venstre og Konservative. Der sker noget med dansk politik øh, og med vælgerne i dansk politik. Eller ja, vælgerne i det hele taget. Hvad som bliver meget afgørende? Hvad tror du, det kunne være?
1: Ja. Øh, jeg tænker, der er en begivenhed og en trend. Altså, der er...
0: Øh, det er smukt, ja. <laughs>
1: ja. Øh, den ene, det er at det, den sammenhæng, jeg talte om, at man bare stemte på sin sociale klasse, den begynder at falde fra hinanden, og jeg tror, der det giver sig rigtig til udtryk, første gang af 1973, i jordskredsvalget.
0: Ja, yeah, super godt. Og mine noter har faktisk været sådan lidt, jamen, det er ikke jordskredsvalget, der gør det. Jordskredsvalget er et symptom på, på det, at folk bliver mere troløse. Så vi tænker meget ens. Nej, det, det er godt nok. Er, er, bare... Fornemt altså. Puh, nu, nu må det stoppe det her. <laughs> øhm, men, Jordskredsvalget bare lige helt kort, 1973, det der er interessant, det er, at de gamle fire, fire gamle partier, som har domineret dansk politik, Venstre, Konservative, Socialdemokratiet og Radikale, de bliver nu suppleret af ret mange nye, øh, må man sige, øh, Kristelige Folkeparti, Centrumdemokraterne, Fremskridtspartiet, som senere bliver Dansk Folkeparti. Øh, men, men, men det, der er egentlig er interessant ved det, det er, at man ikke, som du siger, ikke længere bare stemmer per automatik. Og nu har vi jo snakket om det her med, at der ikke er så stor forskel på venstre og konservative, når det kommer til stykket. Og nu hvor ideologi begynder at blive vigtigere end social klasse. Hvad kommer det til at betyde? Det kommer til at betyde, at, 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 at det her naturlige lejde, som faktisk har været mellem de to partier i meget af den periode, vi har dækket, altså venstre var en lille smule større end konservative, det kan, det, det kan, det kan skifte meget hurtigere og meget mere effektivt, fordi der kan sætte det ind, som vi kan kalde en snibboldseffekt. Hvis vælgerne er har nemmere ved at skifte parti, så, så kan de sådan hoppe over på, på, altså mellem Venstre og Konservative, så kan Venstre vælge at hoppe over til Konservative, når det går dårligt for Venstre, og omvendt. Og det er det, vi begynder at se eksempler på, her efter jordskadsvalget i 70'erne. Og, og det her, det kommer til at blive ret øh, vigtigt, fordi at vi skal ikke gå for meget ind i 70'erne, øh, men, men de Konservative, de har sådan nogle virkelig store fløjkrige, på det her tidspunkt. Sådan, Altså, det går rigtig, rigtig dårligt med den interne enighed, og hvor det tidligere måske ikke var et stort problem, så gør det nu, at, at, at de faktisk bliver meget, meget små, fordi vælgerne så udnytter den til lige at hoppe over til det andet parti til venstre, og det betyder, at, at konservative øh, kommer til at få 5,5 procent af stemmerne øh, 10 mandater i 1975.
1: Det er, det er ret vildt, men, men igen, det er, jo, det er jo den far, der er, hvis man har to partier, der minder meget om hinanden, så går man jo, og der er sådan det ene, de sådan ved at slå hinanden ihjel, og det ingenting fungerer, så hopper man
0: jo over til et andet øh, parti, altså der er jo også en, en vis logik i det. Det er det, og og en, en anden sjov øh, ting, der kommer efter Jordskarsvalget, det er jo, at der jo bliver sådan et trængsel på konservatismens øh, banehalvdel, hvis man kan sige det på den måde. Fordi vi får Kristligt Folkeparti, øh, vi får Centrumdemokraterne, og vi får øh, Fremskridtspartiet, som alle hver især har en eller anden form for øh, konservativ øh, ryggrad, eller sådan øh, arne, hvad hedder sådan noget. Ja. Der, der er noget
1: grundlæggende, Man kan sige, for eksempel med CD, altså Centrodemokraterne, som jo på mange måder bare er højre for Socialdemokrater, men sådan den der konservative følelse, tror jeg, er meget det,
0: der går igen med dem. Den der mm. følelse yeah. af med yeah. mere end en, en specielt højereindtighed af politik. Nu bliver det ligesom for meget med alt det. Ja. Yeah. Som jo var sådan, jeg tror, det var jo det, sensundemokratiet, hvis, hvis de sådan skulle have et reelt partiprogram, og ikke et, sådan, et praktisk partiprogram, så skulle det være det. det var, der, der står bare, nu bliver det for meget med alt det. Yeah. Øh, <laughs> yeah. Men faktisk Per Møller, som jo var senere formand for konservativ og udenrigsminister, øh, han, han var CD'er Altså, han blev centrumdemokrat, da centrumdemokraterne blev oprettet dengang i 70'erne. Er det rigtigt? Det er sådan en sjovt fun fact, som vi finder ud af i dag. Ja, meget interessant, ja. Men han vendte tilbage til konservative 80'erne. Nå, øhm, jeg lovede, at vi ikke skulle fortabe os i 70'erne, men, 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 men der sker altså to ting, som, 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 som får de konservative, som gør, at, 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 at mange vælgere lige pludselig hopper over til venstre. Øhm, men det, der så er, er, er rigtig interessant, det er, at inden for VK-alliancen, som vi jo har snakket om lidt tidligere her i dag, hvor, hvor de fandt sammen og endeligt øh, gik i regering, øh, den, den kommer til at lide under det her også. Fordi konservativ føler sig svigtet. Altså, øh, man, faktisk, man føler sig lidt som, at, lad os forestille os, Lars, at, 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 at vi to, som vi var lige blevet venner, øh, dengang gymnasiet, ikke? Og, sådan, og så... Øh, og så gik det over til de seje drenge <laughs> efter første gymnasiefest. Jeg tror, det er sådan, de konservative havde det med Venstre. Fordi Venstre, efter jordskrigsvalget, så laver Venstre en regering alene. Det er det, der kaldes den smalle Venstre-regering. 22 mandater bag den regering, ikke særlig meget. Og endnu senere, i 78, så laver Venstre og Socialdemokratiet kunne hjælpe med mig en regering sammen, udenom det konservative Folkeparti. Så alliancen mellem V og K, den har det rigtig skidt i 70'erne. Så vi startede det her afsnit med at snakke om øh, venstre og højre. Og højre, de har jo ligesom haft øh, en meget stærk øh, statsminister i form af Estrup. Øh, det konservative Folkeparti, de har jo ikke sådan haft så mange statsminister. De har faktisk kun haft en. Og ham kender rigtig mange danskere stadigvæk. Øh, og du ved også, hvem det er, Lars? Uha, den her, den tror jeg ikke er klar. Poul Slytter. Lige præcis. Paul Slytter, han sad fra 1983 til 1993. Han sad 10 år. Øhm, det er og virkelig længe. Det er virkelig, virkelig længe. Altså, og han er jo en af de længst siddende statsminister i, i Danmarks historie. Øhm, altså, nærmest kun overgået af stavningen, tror jeg.
1: Ja, det tænker jeg også umiddelbart.
0: Øhm, det skal vi nok få nogle vrede mails øh, og, og, <laughs> vi får så mange vrede mails. <laughs> ja. Men, men, øh, men, 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 men Slytters tid er er 80'erne. Ikke? Det er der, hvor konservatisme bliver på måde øh, i, i den globale vestlige verden. ikke. Altså Vi har Reagan, og vi har Thatcher. Og jeg husker det altid sådan, om vi havde Reagan, vi havde Thatcher, og så havde vi også Paul Slytter i Danmark. Selvom <laughs> det er sådan lidt... Øh, de, der er mange ting, der adskiller dem, men der er også mange ting, der der godt menst. Jeg vil sige, der var vi meget heldige. Ja, der, der var vi meget heldige, øhm, og det skal vi komme tilbage til, hvorfor. Men, men, men det er, der er ligesom sådan en, en jubi-tid. Øhm, men, men det er sådan lidt igen lidt tilfældigt, øh, at det så lige var den konservative, der blev statsminister. Det kunne lige så godt have været en venstre øh, person. Men der skal vi sådan kigge lidt på den der... Øh, 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 snibboldseffekt. Snibboldseffekt, lige præcis. Øh, vi, havde, vi havde den der øh, SV-regering... Øh, Og og, og der var der mange, der mistede tiltroen lidt til, hvad er det egentlig, Venstre har gang i? De leger med fjenden, altså de de laver en regering sammen med Socialdemokratiet. Hvad fanden foregår der? Og og, og så begyndte den den modsatte snibholdseffekt, hvor hvor konservative kunne begynde at blive store. Og lidt ved en tilfældighed, så bliver slutter statsminister i 1983 i det, som man kalder firkløverregeringen. Og der var mange, der ikke gav den her regering særlig mange chancer. Den skulle holde måske nogle måneder, måske et års tid, og den endte altså med at holde 10 år. Og hvorfor gør den det? Jo, fordi at øh, snibboldseffekten, folk, vælgerne er blevet så troløse, at de hopper med på den vogn, hvor det går godt. Øh, og fordi, igen, fordi Venstre og Konservativ også minder meget om hinanden, jamen så øh, kommer Konservativ til at have nogle fremragende valg. I 84, så får de 42 mandater. Det er helt vanvittigt højtal. Så når vi kigger på forholdet mellem Venstre og Konservativ, så her i, i 80'erne, så er Konservativ storebroren. Øh, og det er sådan lidt tilfældigt i virkeligheden. Øh, venstre er lillebroren. Øh, og nu har vi snakket meget om slutter, Men hvad tænker du egentlig mest på, Lars? Det er et meget ledende spørgsmål, det her. Når, når jeg siger slutter.
1: Ja, så tamilsagen.
0: Tamilsagen. Jeg ved godt, at... Altså, det er jo ikke sådan, fordi at, 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 at jeg skal spørge dig om alle hoveddetaljerne i det. Men, men hvad, hvad er sådan de overordnede linjer i tamilsagen? Hvorfor øh, kommer du til at tænke på den? Ja.
1: Altså det, der ender med at fælde slutter er faktisk på mange måder det samme, øh, som øh, gør, at han kommer til magten i sin tid, øh, men med omvendt fortegn. Og oh, det er lidt mystisk sagt, men mystisk jeg tror, sagt. når vi tænker på borgerlige, så tænker vi normalt ikke på de radikale. Øh, eller når vi tænker, så gør vi. <laughs> men de fleste tænker, at radikal radikale hører til rød blok. Men, men det er meget vigtigt at forstå den her periode, at det her det er på, de har ikke stemmer nok i sig selv, det med radikale stemmer, at de sidder. Og handlen er i høj grad, at de radikale får lov at køre venstreorienteret værdipolitik, øh, altså indvandringen og alle sådan nogle ting, og forsvar sammen med venstrefløjen, og så får øh, de borgerlige lov til at køre økonomien og have regeringsmagten. Og det betyder, at sådan, det her med, at man åbner meget op for indvandring til Danmark, det kommer her under slutter, fordi det presser de radikale igennem. Sådan lidt for simpelt, men ikke super for simpelt, egentlig. Mm. Men det her med indvandring, det er ikke alle i det konservative, der synes godt om det. Og særligt Erik Niel Hansen, den tidligere... Ja, han var... Var han formand øh, tidligere? Han var, ja, han var gruppeformand. Gruppeformand. Så i hvert fald den tidligere leder af det konservative. Ja, han var sådan højt
0: højt oppe i, ja. i i den, den sådan fløjkrig, der var i 70'erne, faktisk.
1: Yes. Øh, han... Øh, han lærer nogle øh, tamilere, tamilske flygtninge, der sagde sylte, altså ligesom trækker mod ud i langdrag, øh, Fordi han basalt set ikke vil have flere indvandrere til Danmark. Øh, øh, og ligesom prøver... Men han har ikke et flertal i Folketinget for det.
0: Det er præcis. Han har en idé om, at, at han øh, administrerer efter, hvad folket i virkeligheden gerne vil have. En hård udlændingepolitik. Hvilket er interessant, fordi det minder om Inger Støjberg-sagen, som kører nu, som også er måneder rigsret. Nå, det, lad det nu ligge. Men, 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 men super spændende, at, øh, at Erik Nielsen han tænker ligesom... Jamen, øh, der er de her tamilere og de vil gerne have deres familie med øh, op til Danmark, men øh, vi, vi smider lige deres ansøgninger nederst i bunken, fordi at det vil danskerne jo nok i virkeligheden gerne have. Øh.
1: Og, og, og det her, det ender i dødsfald. Altså, der er folk, der får sølte deres sag, som ender mere at dø på grund af det her. Ja. Det er bare for sådan, ligesom, øh, det her, øh, det, det er en alvorlig sag.
0: Og, og det er meget voldsomt Øh, retsovergreb øh, i virkeligheden. Ikke? Og det, og det, det er jo også derfor, der kommer en, en rigsretssag på det. Men, men hvorfor snakker vi om det nu? Jo, fordi at Tamilsagen er en af de ting, som gør, at snebolden kan vende den anden vej igen. Fordi hvis man må tænke på de her vælgere efter Jordskredsvalget som nogle meget troløse vælgere, som øh, hopper lidt med på vognen, når det går den rigtige vej. Nu begynder det at gå den forkerte vej for det konservative folkeparti, og det begynder med Tamiltagen. Øh, det begynder også lidt tidligere med nogle ting, slutter at gøre, og han, 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 han tænker ligesom, at han kan gøre konservativet endnu større end de der 42 mandater. Det, det, det skulle han ikke have gjort. Øh, han skulle ikke gå så meget ind en måde midten, øh, som han forsøgte. Øh, men, men Tamiltagen er en afgørende ting, og, og næste afgørende ting, det er det, som der hedder det konservative blodbad. Det lyder meget, meget voldsomt. Det
1: lyder som det stokholmske blodbad, eller sådan Det, noget. Mener,
0: det lyder som det stokholmske blodbad, og det, og det er også lidt noget af det samme, der foregår. Der, i hvert fald med en masse, der, der dør sådan i overført øh, betydning. Øh, har, du, øh, har du stiftet bekendtskab med det konservative blodbad? Øh,
1: hvis vi op i 90'erne, så måske... Ja, det er vi. Jeg kan huske, da jeg var barn, så havde jeg tænker sig øh, den her stribe bare sådan en politik, der blev de konservative... Det konservative Folkeparti øh, omtalt som det konservative Dolkeparti, yeah. fordi de simpelthen øh, øh, stak hinanden i ryggen på kryds og t- på tværs igen og igen, og simpelthen ud øh, hinanden op i løbet af 90'erne.
0: Det er jo det, de gjorde, ikke? Fordi nu skal vi tænke på, at vi, vi, nu er vi i 90'erne, ikke? Altså, slutter han er trådt tilbage. Øh, på grund af den her Tamil sag øh, Vælgerne er sådan lidt wobbly-wobbly. Sådan øh, hvor har vi de konservative? Øh, kan, vi, kan vi egentlig bruge dem til noget? Øh, og, og så starter der bare et ben formandsopgør øh, i, i det konservative Folkeparti. Det starter med Hans Engel, som nogen måske vil kende nu som politisk kommentator. Han, han er formand, sådan, øh, der kommer en anden formand først, men, men, men han er formand for det konservative her i 90'erne. Han brager ind i en øh, betonklods. Han er øh, pæsefuld, øh, hvor han kører, øh, kører hjem. Øh, han ramler ind i en betonklods, og nu skal man så have en ny formand. Og så kommer der bare øh, trip-trap-træsko, en masse nye øh, formand for det konservative folkeparti, og der er ikke nogen, der kan blive enige om, hvem man skal støtte op om. Og det er det, man kalder det konservative blåbad. Det, der, der, der er mange interessante ting i det her, som vi ikke skal øh, komme for langt ind i, men, men jeg har læst om en, en julefrokost engang i, i 97-98, tror jeg det var, hvor, hvor Heliater Møller, som også var sådan en konservativ topfigur, griber fat i kraven på hans engel, og og, og og beskylder ham for at være... Øh, at det er hans skyld, alle de her problemer, de konservative, øh, de konservative har. Altså sådan næsten slåsklamp, ikke?
1: Oh, han er soldat, så han ved, hvordan man slår slåsker. Han er nemlig i del. Øhm, og,
0: og, øhm, og,
1: og jeg ser også lidt en parallel til, øh, til, til Venstres opgør nu. Altså, altså fordi, at man ligesom har de partier, der ligger tæt på hinanden, og så de er bag til også meget større interne uenigheder, end de egentlig er uenige fra hinanden. Så ligesom man i Venstre på den ene side har sådan en Janne Jørgensen... Øh, Christian Jensen, øh, sådan øh, ideologiske, liberale, og på den anden side har sådan nogle lidt mere ja, konservative folk, som Inger Støjberg, Mads Fuled sådan. Så det, præcis det samme har man i konservative, hvor man har Per St. Møller, Hedegaard, som sådan lidt sådan humanistiske, jeg tror også, nu må du ret mig, hvis det er forkert, men slutter han er lidt mere derover sådan nogle bløde, øh, det man nu laver store godsøjne, men sådan anstændige borgerlige, altså sådan nogle, ligesom, nogle øh, pæne borgerlige mennesker, og på den anden side sådan lidt mere sådan nogle, populistiske typer, som Hans Engel og sådan. Så, så jeg synes, det er meget interessant det der med, at ikke alene mindre dem, men de har ligesom også begge to den samme struktur internt. Ikke 100% det samme, men,
0: men den samme sådan splittelse imellem de sådan lidt mere frække, og de lidt mere pæne, kunne man sige. Så øh, fuldstændig rigtigt, men, 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 men for lige at vende tilbage til, 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 til de konservative i 90'erne, vi har altså... Ret mange formænd, øh, formænd på stribe, som betyder, at, at, at Venstre igen kan overtage teten. Øhm, og det er jo det, som vi startede med øh, at, at afspille. Det er det her, som Søren Pape snakker om. Nå jo, men der var jo også mange øh, konservative vælgere, der gik over til Venstre i 90'erne. Det er de vælgere, han snakker om. Øhm, og, og, og fra dag af så bliver Venstre igen storebroren. Øhm, det er der mange forskellige årsager til. Anders Fogh Rasmussen er en af årsagerne. Dansk Folkepartis opståen i, i, og, og, op, 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 og rejse frem mod, mod, mod himlen er en anden forklaring, fordi Dansk Folkeparti er jo et nationalt konservativt parti. Der bliver igen trængsel på den her konservative banehalvdel, som vi også snakkede om tidligere. Men, 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 men helt frem til, altså herfra slutningen af 90'erne og frem til, cirka for et år, halvandet år siden, der var Venstre ubetinget storebroren i VK-aksen i den borgerlige familie. Og det er det, som er i gang med at forandre sig nu. Okay, men, men Lars, nu er vi nået frem til i dag. Øh, det tog også lige 150 år. Øh, men men vi, vi er gået fra en situation, hvor Venstre og øh, Højre, altså den tids konservative, var dødsfinder. Så blev de øh, sådan modvillige alliancepartnere, fordi at de godt kunne se, at Socialdemokratiet var en større fjende, end hinanden var. Så fandt de sammen i regeringssamarbejde i midten af 1900-tallet med den første VK-regering. Og så kom jordskredsvalget i 70'erne, hvor det begyndte at blive mere sådan skiftende, hvem der var det største parti, øhm, og hvor et, en borgerkrig i det ene parti kunne betyde, at det andet parti kunne blive store. Og lige pludselig er vi havnet i dag. Øhm, hvorfor er det nu, at øh, konservative står til at blive store? Hvis vi lige skal, skal, skal underholde ideen om, at historien rent faktisk har en betydning, øh, sådan, hvad, 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 tror du, hvad tænker du så?
1: Jamen altså, som sådan pape meget rigtigt siger i starten af program, ikke? Altså, hvis det går dårligt i Venstre, så det her muligt, eller, øh, så vil folk søge et andet sted hen, og det, de søger nok ikke til hendes listen. Vel? Altså, de har Dansk til som mulighed, det går også rigtig dårligt. Jeg tror, for mange mennesker så nye borgerlige, sådan rimelig hård kost, og, øh, og så er der ligesom konservative tilbage i høj grad, ikke? Og og, og netop som vi har prøvet at se nogle gange, altså ideologisk ligger de meget, meget tæt på hinanden. Mm. Fordi som vi har set på, der er den her effekt. Ja.
0: Hvis konservativ kommer ovenpå nu, der kan de være i 40 år. Det er jo nemlig det. Og det er det, der det er, det, der er så, så spændende med det her, fordi at jeg troede, da jeg ligesom gravede ned i det her, at der ville være sådan noget med, at når man så var der nogle store voldsomme demografiske forandringer, eller et eller andet, som gjorde, at konservative var store i, i, i 80'erne, og at, og at konservativ blev små igen, og, og Venstre ligesom vandt. Og der var også lidt af det, men der var også virkelig meget den her effekt Så det er meget, meget afgørende, det der sker lige nu. Det kan det i hvert fald blive. Det kan betyde, som du siger, 40, måske 20 års øh, konservativ dominans. Og der er nogle ting, der peger på det, fordi en ting er, hvordan... Øh, hvordan øh, hvordan det går i Venstre. Ikke? Altså, nu snakker vi om det konservative blodbad, vi kan snakke om det liberale blodbad i de her år. Ikke? Altså, det går sådan helt af helvede til. Men, 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 men Venstre begynder også at ligne en lille smule øh, sådan et radikale højre. Altså, øh, jeg ved godt, de siger, at, at de kører den samme udlændingepolitik. Men noget, som, som jeg har lagt mærke til de sidste par år, det er, at det konservative har begyndt at ligesom tone den fløj ret rent, ikke? De har også nogle virkelig hardliners på udlændingområdet. Øhm, de har Narskada, det var ham med øh, nazi-islamisme, øh, Rasmus Jarlov, Rasmus Jarlo, og de har Markus Knudt. Ja, de har, de har stadig Knudt. Præcis, Markus Knudt, han var venstremand. Han er virkelig hardliner på udlændingområdet. Han er sådan ligesom Inger Støjbergs øh, øh, lillebror på en eller anden måde, ikke? Han hoppede ikke til Dansk Folkeparti, han hoppede til Konservative. Og jeg troede af samme grund lang tid, at Inger Støjberg også ville hoppe til Konservative. Øh, hvorfor siger det? Jo, fordi at Konservative, ikke nok med, at, at de ligesom har styr på butikken, hvad Venstre tydeligvis ikke har, de har også fået styr på det, som man skal have styr på, hvis man vil være et stort parti i Danmark, det er, at man skal have nogen, der snakker hårdt om udlændinge.
1: Og, og, og igen... Og, 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 og det er ligesom den anden side af sagen. Ikke? Nu er vi slet med, Venstre i en Men Dansk Folkeparti var jo sådan set et større parti end Venstre ved sidste valg. Og de er, hvis en nedsmeltning kunne nedsmelte, <laughs> så er det det, der siger i Dansk igen. De, de, de fik overhalveret deres stemmetal fra 2015 til 2019. Altså mistede over halvdelen af stemmer. Og de er nu i meningsmålinger på det halve. Mm. Så de har det halve af det halve. Ikke? Yeah. De står til at få, hvis der er valget nu, færre stemmer end i 1998, hvor de kom ind. Mm. Ja, det er en total katastrofe. Så både i forhold til, altså både på den ene og den anden flanke, så er der totalt kollapset nu. Og, og jeg tror, Pæ var ret i, det har ikke skid med ham at gøre. Det har en, noget at gøre med ham i den forstand, at man lige har lige haft fire års regering, hvor et liberale alliance forsøgte at ødelægge, dansk folkeparti forsøgte at ødelægge et liberal alliance, og Venstre, de prøvede at holde det hele sammen, og Konservativen, de gik sådan rimelig meget under radaren. Og normalt er det en dårlig ting at gå under radon. Men jeg tror virkelig, Pape har den fordel, at han har spillet det kort rigtigt. Og bare være den, den borgerlige parti, der ikke var i en nedsmeltning. Ja, og, 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 og... Som,
0: og som har fungeret godt, ikke? Altså, hvis vi kigger tilbage til Slytter, han havde et, 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 et valgslogan, øh, øh, som var, borgerlige stemmer, der arbejder. I stedet for at sidde og, og have øh, krydset arme, jamen, så, er man, så er man med der, hvor det sker. Og der er styr på butikken, ikke? Øhm, og, og, og fuldstændig rigtigt, altså, og det er også faktisk i øvrigt det, han siger i det her meget, meget udmærkede øh, øh, program, Stoltholden, øh, som, vi, som vi afspillede noget fra i starten. Jamen, vi har bare ment det samme, og vi har været konsekvente omkring det. Vi har basically haft styr på, hvad der foregik. Øh, og, og det belønner vælgerne så, når i hvert fald resten af den borgerlige butik er i gang med at brænde sammen.
1: Og, og igen, jeg tror med Venstre, de jo også får det problem, at de både er for langt til højre og for langt til venstre på samme tid. Altså, for jeg tror også, at Støjberg skræmmer en masse mennesker væk, men jeg tror også, at I. Jørgensen skræmmer en, altså den her liberale, øh, for eksempel, der skræmmer ret mange mennesker væk. Altså, danskerne, jeg tror jeg igen, øh, hvad hedder han, slutter han sagde det der med, at øh, jeg er ikke så konservativ, at det gør noget. Mm. Danskerne er ikke sådan super ideologiske øh, af natur, eller sådan. Det der med sådan en meget voldsom udsving ideologi. Øh, hvad, hvad, lige meget, hvad for en der er næsten det er ikke sådan noget der appellerer så meget og det, jeg synes det der sker med Venstre nu det er på grund af at de ligesom er ved at blive strukket så meget at det her gamle liberale parti har sådan en relativt ekstrem person som Inger Støjberg er i det har ligesom været ved at splitte partiet op og det tvinger ligesom begge sider til at tone en mere rent ideologisk flag de liberale er blevet mere liberale og de øh, jeg ved ikke hvad man skal kalde Inger Støjberg men sådan de højrepopulistiske ja, kræfter er også blevet mere ekstreme, så de sådan, og jeg tror ikke, det er noget, der sådan kan samle noget særligt på højre
0: side. Mm. Det er ikke altid, at vi øh, er så gode til at forudse begivenhedernes gang i, her i programmet. Øh, I sagenskultur, så kigger vi tilbage for at forstå nutiden. Det er sjældent, at vi sådan prøver at forudse fremtiden. Men, Lars, øh, den næste statsminister, eftermiddag Frederiksen, hvis vi går ud fra det, ikke <laughs> Æ, er Nikolaj det, Er det Søren Pape Poulsen eller Jakob Ellemann? Jeg tror, det er mere sønsynligt, at det er Søren Pape Poulsen, end det er Jakob Ellemann. Venstre og konservativ. Øh, historien om de to partier strækker sig rigtig, rigtig langt tilbage i tiden. Øh... Det er sådan den første rigtige fjendskab i dansk politik. Det er den, Så
1: meget sådan, at de var opkaldt efter hinanden. Altså yeah. Venstre opkaldt efter højre og højre, opkaldt efter venstre.
0: Og, og så meget, at de sådan var ved at, at køre landet ud i en borgerkrig.
1: Ja, igen. Altså, venstrefolk, de meldte sig i skytteforeninger, og det var jo netop fordi... Det skulle virke skjult, men altså, det handlede om, at man gerne ville skyde sejren mm. i sidste ende, ikke?
0: Og så blev, de, så blev de sådan nogenlunde venner i kampen mod en fælles fjende, fordi de ikke kødte i øh, Socialdemokraterne. Og så blev de sådan øh, ægte venner, så gik de i regering sammen øh, i midten af, af 1900-tallet, og så begyndte de igen ligesom at konkurrere lidt om de samme vælgere, på grund af det her, som vi har snakket om, og nævnt mange gange nu, snedboldseffekten,
1: Ja, jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg tror virkelig, sådan Pame Poulsen, hvis han gerne vil have en plads i historiebøgerne, så er det nu, han skal slå til.
0: Og med den anbefaling til formanden for det konservative folkeparti, Danmarks, måske fremtidige statsminister, så vil vi sige tak for i dag. Det er dejligt at være i gang igen. Og vi vil også sige tak til jer, der lytter med derude. Det er virkelig dejligt, at I lytter med.
1: Ja, og så som sædvanligt synes jeg, at I skal følge os på Facebook- Historien fortsætter. Og I må også meget gerne gå ind og smide nogle reviews på iTunes og andre steder.
0: Så vidt jeg forstår, så hjælper det os ret meget med vores algoritmer. Og skriv til os, hvis der er noget, I gerne vil have dækket. Vi har mange idéer, (laughs) hvad jeg ser, men vi vil også rigtig gerne høre, hvad I siger, og hvad I har lyst til at høre mere om. Så med det, så vil jeg bare sige tak for i dag, og vi høres ved. Follow